0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast de Os Novos Cientistas. Nosso entrevistado de hoje é o economista Michael Túlio Ramos, de França, que defendeu na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA, a sua tese de doutorado em que analisa diversos aspectos que estão associados com a desigualdade social no Brasil. A pesquisa analisa, entre outros aspectos, como as mudanças climáticas podem influenciar a fecundidade humana. Além disso, o diferencial de fecundidade entre as mulheres pobres e ricas pode afetar a evolução da desigualdade a longo prazo. Ele também estudou como os estereótipos negativos pelos quais os negros são representados na TV e como o veículo pode influenciar na autodeclaração racial brasileira. Bom dia, Maicon. Prazer tê-lo aqui nos Novos Cientistas. Tudo bem? Bom dia, Antônio. Tudo bem por aqui. O prazer é todo meu. Agradeço aí a sua disposição hein? em nos conceder essa, esse espaço, essa entrevista. Mas vamos lá, o título do seu trabalho é Fecundidade, Identificação Racial e Desigualdade. Você me permite aí uma definição tanto quanto simplista da minha parte? Podemos dizer que a fecundidade e a identificação racial são ingredientes importantes na produção de uma desigualdade, ou Michael?
1: Sim, Antônio. Podemos dizer isso. É, basicamente, a desigualdade é fruto de diversos fatores que tendem a se retroalimentar ao longo do tempo. Em relação à fecundidade, por exemplo, sabe-se que as mulheres ricas tendem a iniciar maternidade é, mais velhas né, e a ter poucos filhos. Já as mulheres pobres, elas tendem a ser mais relativamente jovens e a ter uma fecundidade maior. Assim, em determinados contextos, a taxa de crescimento da população pobre pode ser maior do que a da população rica. Consequentemente, isso possui o potencial de influenciar de diversas formas a dinâmica da desigualdade ao longo do tempo. Agora, no que diz respeito à identificação racial, a gente está falando de um país em que, em determinado momento, a população queria se embranquecer com o intuito de ascender socialmente. Então, se você uhum. vivia em um país em que os brancos já estão em posições de poder e o fato da imagem branca estar associada com maior valor social, é, isso vai implicar uma série de benefícios né, para esse grupo
0: populacional e um, uma, uma série de custos para a população negra. Bom, eu quero agora que você conte quando você começou a sua pesquisa, exatamente,
1: de certa forma, eu posso dizer que essa pesquisa ela começou né, quando eu estava ali na oitava série é, de uma escola pública de periferia e aí eu comecei ali a perceber e notar que algumas amigas já tinham filhos, né? então eu comecei ali a perceber que a fecundidade poderia ter uma certa implicação na, em termos de desigualdade. E, ao mesmo tempo, quando eu ligava a TV e era criança, eu só via pessoas brancas na TV.
0: Bom, legal. Isso aí é uma coisa que a gente vai abordar também numa outra questão. Mas, antes disso, você analisa também no seu estudo a influência da temperatura nos nascimentos de um país. E, segundo os resultados, essa alta temperatura tem um efeito negativo nos nascimentos, né? Explica para gente, com detalhes, essa relação entre temperatura e nascimentos.
1: Ótimo, Antônio. Basicamente, existem dois canais é, pelos quais a temperatura pode afetar os nascimentos, né? Um, um seria via a saúde reprodutiva. É, por exemplo, existem estudos na literatura sugerindo ali que quando você tem choques de altas temperaturas, isso tendem a ter um impacto negativo na, na saúde reprodutiva. né? No caso aqui, um impacto negativo na mobilidade do esperma. Um, um segundo meio, um segundo canal, podemos dizer assim, que a temperatura pode afetar os nascimentos, seria via o comportamento sexual, tá? Só que, nesse aspecto, ainda não está muito claro, né, na literatura, qual seria o impacto de choques de temperatura no comportamento sexual. Isso porque é uma coisa, vamos dizer assim, um pouco mais difícil, né, de ser testada.
0: Bom, mas é, me explica uma coisa. Por que você incluiu esse, essa questão dentro da sua pesquisa. Você disse que observava lá ainda, na escola pública, na época do, do primeiro grau, né muitas colegas suas que já eram mães, enfim. Mas o que eu queria entender o porquê você incluiu essa questão da temperatura no, no, na, na, nos nascimentos, né que tem, mostram esse efeito negativo nos nascimentos.
1: Olha, eu estava trabalhando com, trabalhando com a questão da fecundidade e o impacto na desigualdade. Só que, uhum. de uma perspectiva empírica, para testar isso, eu precisava encontrar o que a gente chama, na, na literatura de econometria, de uma variável instrumental para tentar estimar essa relação de, de longo prazo entre fecundidade e desigualdade. E aí, em determinado momento, eu cheguei a pensar e usar a temperatura como uma espécie de variação que a gente chama assim, de exógena na, na fecundidade para depois testar o impacto na desigualdade de longo prazo. Acabou que não deu certo essa metodologia que eu tinha pensado inicialmente. Então, no, no final, eu só testei ali o impacto da temperatura na, na fecundidade né? e não explorei a relação na desigualdade de longo
0: prazo. Bom, agora vamos falar da TV, né? que é um outro aspecto também que você analisou. Então, você diz que a TV ela retrata grupos é, raciais de formas distintas né? que, eu quero saber o que, que você encontrou nesse aspecto e um outro dado interessante também que você diz no seu estudo é que a TV ela chega até a influenciar na autodeclaração racial, explica pra certo. gente isso Maicon. basicamente
1: em relação por exemplo a como a TV vai retratar os grupos sociais, é, a literatura na área de comunicação ela chama atenção para o fato de existir um específico viés né, na maneira em que os grupos populacionais são representados na televisão. De um lado, você vai ter brancos aparecendo ali como um ideal de beleza a ser perseguido, né, de beleza, prosperidade, etc. Do outro lado, você tem os negros ali sendo representados com estereótipos negativos. O negro vai aparecer como ladrão, empregado doméstica e em papéis de subordinação. E aí, isso pode afetar a autodeclaração racial ao longo do tempo. Tá? Então, eu encontrei é, evidências sugerindo que a TV vai afetar a autodeclaração racial. Para isso, eu explorei ali a expansão do sinal da Rede Globo no território brasileiro e, além disso, também as informações do censo demográfico que são autodeclaradas. E assim, usando uma abordagem econométrica, eu constatei ali que naqueles municípios em que a Rede Globo chegou primeiro, é, a população começou a se embranquecer. Mais especificamente, aumentou a probabilidade de os pais declararem seus filhos como brancos.
0: Que interessante, hein, Michael? É, agora eu queria saber, para finalizar, infelizmente nosso tempo não é generoso, poderíamos falar bastante sobre esse estudo. Mas vamos lá. Eu quero saber que subsídios a sua pesquisa traz para se pensar aí em soluções para reduzir as desigualdades aí no nosso país. São vários aspectos, né?
1: Bom, essa questão é muito importante, Antônio. Então, vamos começar com o seguinte. Imagina uma criança que nasce no Brasil e ela não tem nenhum contato com racismo. Então, quando essa criança sai na rua e ela começa ali a andar pela cidade, ela vai começar a perceber que os brancos tendem a estar em uma posição de maior prestígio e os negros com, em uma condição de alta vulnerabilidade social. Assim, ela pode começar a perceber características da fisionomia branca como tendo maior valor intrínseco. Quando essa criança vai para a escola, ela terá muito pouco contato com a história negra. Basicamente, ela aprenderá que o mundo foi construído pela população branca. Esse é outro elemento que afeta a percepção racial daquela criança. Assim, é, por exemplo, quando ela chega em casa e liga a TV, lá estará os brancos sendo representados como um ideal de beleza e prosperidade. E, e os negros em papéis de, estereotipados. Então, é, tem-se aqui um elemento adicional que pode afetar o imaginário da criança. Então, deste modo, promover diversidade na TV representa um dos elementos que poderá ajudar a diminuir a força do racismo estrutural que permeia a nossa sociedade. Agora, em relação à questão da fecundidade, a gente sabe que as mulheres pobres apresentam maior dificuldade de, de planejar sua reprodução. O índice de gravidez indesejado no Brasil é muito alto. Então, se você realizar políticas públicas né, que visam garantir ali os direitos reprodutivos das mulheres, representa uma intervenção com significativo potencial de
0: reduzir as desigualdades. Michael, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu trabalho. E, pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Michael, um bom dia para você, um forte abraço. Eu que agradeço, Antônio. Até mais, um abraço. um 20 quinta-feira tem mais. Estaremos de volta com os novos cientistas. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP os novos cientistas.